0: Oi galera,
1: tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, mas sou mais conhecida como Bia. Então, para o programa de hoje, eu conto com a luz de presença da minha parceira de gravações, que irá se apresentar agora para vocês.
0: E aí galera, meu nome é Janiela. No programa de hoje,
1: iremos discorrer sobre assuntos interessantes. Eu até diria que são super necessários, ainda mais nos preocupais, né? Com certeza. Pois bem. Sem mais delongas, hoje a discussão do nosso podcast será sobre o ponto Pai contra Mãe do Digníssimo Machado de Assis e como suas inúmeras redes sociais podem ser estendidas e
0: refletidas até hoje. Isso mesmo, mas antes de tudo, vale frisar que esta é uma das muitas narrativas presentes no livro antológico Relíquias da Casa Velha, desse autor renomado e é escrito depois de quase duas décadas da abolição da escravidão. Opa, agora
1: vocês já estar se perguntando o que seria um livro antológico. Pois bem, é simples. Antologia é o conjunto formado por diversas obras, seja literárias, musicais, etc, que exploram uma mesma temática, período ou autoria. Nesse nesse caso,
0: o livro apresenta contos diversos de mesma autoria. Isso aí, o gênero o conto apresenta uma narração em prosa mais curta do que os demais gêneros e é bem mais abrangente, podendo apresentar romances, um pouco mais humorístico, pois esse é um papel social ao abordar assuntos de forma crítica, como é o caso do conto de Russo. Sim,
1: em pouco mais de 10 páginas e escrita há mais de 100 anos, a obra Machadena consegue manter boa parte das suas críticas de forma temporal, e a gente percebe isso na prática. Quem nunca se deparou com
0: a discriminação e as racistas, principalmente contra a mulher? Pois é, Pai contra Mãe aborda justamente isso. Machado de Assis conseguiu transmitir com a realidade e veracidade absurdas as injustiças e a tamanha violência no período da escravidão no Brasil.
1: Sim, concordo. Como não queremos trazer aqui uma resenha ou um resumo detalhado, vamos então falar brevemente sobre o que é retratado e irmos logo ao assunto do podcast, interpretação e o que achamos sobre esse ponto.
0: Sem dúvidas, o conto traz a história da perspectiva, da perspectiva de um homem branco Chamado Candinho Que apesar de ter o privilégio de ser livre Não possui condições financeiras favoráveis Principalmente depois do nascimento de seu filho
1: Com isso, ele opta pela captura De escravos como ofício Em uma dada ocasião, acaba recusando seu caminho Com o de Armina, Que é uma mulata fugida Aí, a partir daí, a história se desenrola Sobre um viés e como oportunidades E privilégios podem ser
0: intensificados A partir da conta com apreço no uso de ironias em suas obras, Machado não deixa de fora desse conto essa característica, já que usa constantemente essa prática para acentuar o caráter crítico da obra. Podemos citar como exemplo o seguinte trecho. Não davam o que comer, mas davam o que rir, e o riso digeria-se sem esforço. Pois é, pesado. De modo geral, isso é interpretação ampla.
1: Posso perceber que o conto é crítico e irônico com relação às atitudes e situações da época da escravidão.
0: Isso que Bia falou pode ser considerado o primeiro nível de leitura, a decodificação, já que traz um entendimento mais superficial do texto. Sim, mas não é só isso. Hoje eu quero nos deixar só com um gostinho
1: do quero mais. A parte da leitura do ponto, dá para se tirar várias reflexões sobre nossa própria
0: realidade. Então, Jano, vamos a elas? Claro, então pessoal, como já dito, o ponto aborda é a temática do preconceito racial e das injustiças a partir disso do quanto que os negros foram maltratados e obrigados a serem subordinados aos seus senhores, sem liberdade de ir e vir, sem sequer terem um o direito ao que comer, como no trecho que citamos antes. Enfim, apesar disso tudo, podemos ir além ao ler esse conto icônico de Machado. Concordo
1: totalmente, eu consigo absorver a discriminação
0: por toda da figura da mulher
1: o quanto, desde sempre, somos obrigadas a escutar e aceitar determinadas coisas. A figura de Armina retrata bem isso. Ela, uma mulher negra e grávida, que luta para a sua sobrevivência e a de seu filho, tem que escutar e se curvar ao homem. Como no um trecho de uma das fases de Candinho, a qual ele diz para ela assim, quem lhe manda fazer filhos e depois fugir?
0: Sim, um absurdo. Quantas vezes não somos obrigadas a ouvir algo do tipo, que somos culpadas até mesmo uma gravidez, como se ela tivesse sido feita sozinha. Exatamente. Mas as críticas não param por aí, o texto vai além da criticidade escravo-próprio, frisando também uma análise do comportamento humano. É verdade, e a gente
1: percebe isso no texto, nem todas as crianças vingam, no qual o protagonista justifica a sua escolha em permitir que uma criança se salve, no caso seu próprio filho, enquanto a outra
0: morre, justificando assim até os atos mais injustificáveis e cruéis.
1: Sim, tão triste e ainda tão atual. Mas quantas vezes pressionamos nossa própria
0: individualidade em detrimento bem do outro? Várias, né? Sim, pois é. Tá vendo, galerinha? A partir de um conto, a gente pode retirar muitos questionamentos e fazer uma parte de uma reflexão. E esse conto traz vários. É só prestar atenção. Enfim, eu amelhei e super indico para vocês. Sim, eu também. Como já deu nossa hora, eu espero
1: que vocês tenham gostado da gente dando nossa humilde interpretação e a opinião do pai contra mãe.
0: Fiquem em paz e até o próximo Bate-Papo sobre outro gênero e, claro, outras temáticas.